0: Die der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 86. Die Windkante. Der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode wird präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com In dieser Ausgabe der Windkante geht es zum Start der Olympischen Spiele von Tokio um die Geschichte der Olympischen Spiele. Der Radsport war gleich bei der ersten Ausgabe der modernen Olympischen Sommerspiele im Jahr 1896 in Athen im Programm. 1996 in Athen. Die Welt feiert die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit. Die Welt damals noch eine andere. Kaiser und Könige bestimmten die Geschicke der Großmächte in einer stetig wachsenden Industrialisierung. Geltung und Ansehen verschaffte man sich noch mit dem Schwert, nicht unbedingt durch sportliche Erfolge. Und so basierte der Urgedanke der Olympischen Spiele der Neuzeit auch auf der Niederlage einer kriegerischen Auseinandersetzung. Baron Pierre de Coubertin, Begründer der modernen Olympischen Spiele, wollte nach dem verlorenen Krieg seines Heimatlandes von 1870-71 ein revolutionäres umdenken. Nicht nur seiner eigenen Landsleute. Dr. Andreas Höfer, Direktor des Deutschen Sport- und Olympiamuseums in Köln.
1: Also die Initiative für die Begründung der Olympischen Bewegung der Neuzeit ging vom französischen Baron Pierre de Coubertin aus. Er äh, ist äh, 1863 in äh, Paris zur Welt gekommen und hat als äh, Kind die schwere Niederlage seines Heimatlandes im Krieg von 1870-71 gegen Deutschland miterlebt. Ein nationales Trauma für die Franzosen. Und äh, der Gedanke Coubertins ging dann äh, sehr bald dahin, wie man zu einer Wiedererstarkung seines Vaterlandes beitragen könnte. Und entgegen der ihm eigentlich durch seine Familientradition äh, vorgezeichneten Weg, nämlich einer militärischen äh, Karriere, äh, hat er sich auf die Pädagogik verlegt und hat geschaut, wo so die Schwächen im französischen Erziehungs, sprich Schulsystem sind. Und da kam er auf ein Fehlen der Leibesübung, was zum Beispiel in England, auch in Deutschland, auch in den USA entsprechend fortgeschritten war und so ging seine erste Initiative dahin, sagen wir etwas salopp, den Schulsport in Frankreich zu stärken. Er hat Vorträge gehalten, Aufsätze geschrieben und so weiter, hat aber gemerkt, damit kommt er nicht so recht weiter und dann kam er auf den Gedanken, dass es ein internationales, eine internationale Initiative sein müsste die so attraktiv äh, sein sollte, dass sich Frankreich dem nicht würde verschließen können. Und so ein bisschen grob skizziert entstand die Idee, die Olympischen Spiele der Antike in moderner Form wieder aufleben zu lassen. Einen ersten, sagen wir, Versuchsballon hat er 1892 bei einem Vortrag in der Sorbonne gestartet. Der wurde auch mit höflich freundlichem Beifall äh, quittiert. Aber letztlich folgte daraus nichts und so hat er seinen zweiten Versuch dann besser vorbereitet und in den Kontext eines internationalen Kongresses er eingebunden. Ein Kongress, der sich um die Vereinheitlichung international bestehender Amateurregeln bemühen sollte, der dann aber kurzfristig in einen Kongress zur Wiederbelebung der Olympischen Spiele umfunktioniert wurde. Das hat funktioniert. Natürlich, alle Anfang war schwer, aber das ist sozusagen die Geburtsstunde und wie gesagt grob skizziert der Hintergrund der Erfindung der Olympischen Spiele der Neuzeit.
0: Ende des 19. Jahrhunderts war der große deutsch-französische Krieg gerade verqualmt. Die Waffen schwiegen, wenn auch nicht überall auf dieser Welt. In den Kolonien wurde gekämpft, Buren gegen Briten im südlichen Afrika, Italiener gegen Äthiopien am Horn von Afrika, Spannungen zwischen Türken und Griechen nahmen zu. Und Japan hatte gerade einen Feldzug gegen China beendet. Doch noch spielte der Sport keine politische Rolle, so wie sich das im Laufe der Jahre noch entwickeln sollte.
1: Im Blick auf die Geschichte der Olympischen Spiele oder der Olympischen Bewegung stellen wir eine Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit fest. Ich habe eben darauf hingewiesen, dass so der ursprüngliche Impuls Kubatens gar nicht der war, einen Beitrag zu Frieden und Völkerverständigung zu leisten, sondern er wollte etwas für die Wiedererstarkung seines Vaterlandes tun. Die Idee der Gedanke, dass ähm, ein, ein internationales, ja, globales Sportfest, was es zu der Zeit in der Form ja noch nicht gab, auch zu einer Begegnung von Menschen, von Völkern unterschiedlicher Herkunft, Sprachen, Kultur und so weiter beitragen könne, äh, hat sich bei ihm dann im Laufe der Zeit entwickelt. Ich will mal vermuten, dass es für Kubert auch ein ehrliches Anliegen gewesen ist, stieß aber dem Zeitgeist entsprechend nicht auf ungeteilte Zustimmung. So an, Um die Jahrhundertwende würde ich sagen haben sich mehrere geistige Strömungen miteinander lagen miteinander in einer Art von Wettstreit. Es gab auch bereits eine internationale Friedensbewegung. Es gab die, das, das internationale Komitee vom Roten Kreuz war gegründet worden und, und andere internationale Einrichtungen mehr. Gleichwohl sind die großen Nationen immer noch sehr stark von einem großen Egoismus, Nationalismus geprägt worden und dieser Widerstreit der Gedanken, Strömungen, Initiative fand sich wie in einem Brennglas auch in der Geschichte der Olympischen Spiele wieder und das von allem Anfang an.
0: Schon lange vor dem Kongress zur Wiederaufnahme der Olympischen Spiele im Jahr 1894 hatte es die ersten Radsportvereine in Deutschland gegeben. In vielen Orten über das gesamte Reich verteilt hatten sich Hochradfahrer und auch Rennradsportler zusammengeschlossen. Zweiradfahren war schon unter den gekrönten Häuptern dieser Welt sehr beliebt und so gehörte der Radsport auch zu den Olympischen Sportarten der ersten Stunde. 1896 in Athen waren nur Herren mit dem Fahrrad unterwegs. Rückwirkend betrachtet war Athen irgendwie der logische Ausrichter dieser ersten Spiele. Immerhin hatten im Altertum die Griechen die Olympischen Spiele durchführen lassen. Wann genau es die ersten Spiele gab, kann archäologisch nicht ganz nachgewiesen werden und so kann man das sportliche Treiben in Olympia erst ab dem 8. Jahrhundert vor Christus nachweisen. Basierend auf diesen Spielen gab es Ende des 19. Jahrhunderts also die Wiederauferstehung der Olympischen Idee. Doch Griechenland war als Gastgeber trotz der historischen nicht ganz problemlos. Dr. Andreas Höfer.
1: Ja, Griechenland war, um es salopp zu sagen, bankrott. Das ist vielleicht im Blick auf heute nicht eine, eine nicht ganz, ganz unbekannte Situation. Im Übrigen muss man wissen, die Idee Coubertins ging dahin, die olympische Premiere 1900 in Paris zu realisieren. Er war Franzose, er war Pariser, also glaubte er, dass die kulturelle Welt und Hauptstadt Paris der richtige Ort ist. Und 1900 schien ihm ein symbolträchtiges Datum zu sein. Im Übrigen hätte man plus minus sechs Jahre Zeit gehabt, das Ganze vorzubereiten. Aber in der Euphorie des Augenblicks, bei besagtem Kongress hat dann die, die, die dort versammelte Gemeinschaft von Honorationen gesagt, erstens wollen wir nicht sechs Jahre warten und zweitens wollen wir gerne in Griechenland starten, weil dort ja sozusagen das Original zu verorten ist, im antiken Olympia, das, das vermeintliche oder tatsächliche Vorbild der modernen olympischen Spieler. Und so hat man dann ad hoc beschlossen, die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit eben nicht 1900, sondern bereits 1896 und auch nicht in Paris, sondern in Athen über die Bühne gehen zu lassen. Wenn man heute weiß, dass die Olympischen Spiele sieben Jahre im Voraus vergeben werden, die nächsten ja, Paris und Los Angeles noch im Blick auf Los Angeles elf Jahre im Voraus, dann kann man sich denken, dass die Zeit sehr knapp war. Dann gab es überhaupt keine Infrastruktur, keine sportliche. Das internationale Olympische Komitee war gerade erst gegründet worden. Vor Ort in Athen hatte niemand eine Idee, wie man ein internationales Sportfest organisieren soll, geschweige denn, wo es denn stattfinden sollte. Man brauchte Sportstätten, ein Stadion zum Beispiel, und das hat äh, durchaus äh, eine, eine sehr große Herausforderung dargestellt. Umso erstaunlicher ist es, dass es den Griechen doch recht gut gelungen ist, ein erstes olympisches Sportfest auf die Beine zu stellen. Wenn man aber weiß, dass plus minus 300 Aktive am Start waren, nur würde man aus heutiger Sicht sagen, die meisten von denen waren Griechen. Frauen waren überhaupt nicht dabei. Heute sind bei den Sommerspielen über 10.000 Athleten am Start. Dann weiß man, dass es sich aus heutiger Sicht betrachtet, um ein kleines Sportfest gehandelt hat, das gleichwohl, jedenfalls vor Ort, zu großer Resonanz geführt hat. Den Griechen war es gelungen, ein, ein Stadion zu errichten auf den Fundamenten des antiken Athener Stadions, man fand einen reichen griechischen Mäzen, der mit einer großzügigen finanziellen Zuwendung das Unmögliche möglich machte. Der griechische König war, die Königsfamilie war zur Öffnung dabei. Es waren durchaus große Zuschauerzahlen zu verzeichnen. Athen, ich weiß gar nicht genau, wie viele Einwohner Athen 1896 hatte. Ich, ich will mal vermuten, irgendwas zwischen 100.000 und 200.000. Also das ist alles Zwei, drei, vier Dimensionen kleiner gewesen, als das heute der Fall ist. Ähm, gleichwohl war es der Startschuss einer Erfolgsgeschichte, die anfangs schon mit erheblichen Kinderkrankheiten zu tun hatte, aber letztlich eine zündende Idee zu deren Erfolg die Premiere in Athen einen, einen ganz wichtigen Beitrag geleistet
0: Der Radsport 1896. 19 Teilnehmer kämpften in sechs verschiedenen Wettbewerben um den Sieg. Eine Goldmedaille hatte es bei den ersten Spielen der Neuzeit für den jeweils besten noch nicht gegeben. Bis auf eine Ausnahme, das Straßenradrennen von Athen nach Marathon und wieder zurück nach Athen über 87 Kilometer, fanden die übrigen Wettbewerbe auf der Bahn statt. Auf dem Velodrom Neofalrio, einer 333 Meter langen Betonbahn im Piraeus, gab es die Wettbewerbe im Zeitfahren, Sprint über 10 Kilometer, 100 Kilometer und das 12 stunden -Rennen. Frankreich, das damals im gleichen Jahr mit dem Radrennen Paris-Roubaix den Grundstein für einen Klassiker legte, gewann in vier Wettbewerben. Aber auch die Vertreter aus dem deutschsprachigen Raum waren erfolgreich. August Göttrich, damals ein Tausendsasser auf dem Fahrrad, wurde Zweiter im Straßenradrennen. Er war mit seinen 36 Jahren damals auch zugleich der älteste Radsportler in Athen. Die österreichische K&K-Monarchie war durch Adolf Schmal, der eigentlich in Dortmund geboren war, gleich dreimal auf dem Treppchen. Einmal davon ganz oben. Und das war dann zugleich auch der bis vor dem Start der Olympischen Spiele von Tokio 2021 der einzige österreichische Olympiasieg im Radsport. Insgesamt vier Deutsche und eben Adolf Schmal für Österreich waren in Athen am Start.
1: Es gab ein örtliches Organisationskomitee, oder, oder andersrum, das Bestreben Kubertaus ging dahin, die Fäden selbst in der Hand zu behalten, weil er eine klare Vorstellung und eine Idee hatte, er war der Spiritus Rector und ähm, musste dann, war er ja darauf angewiesen, dass er Mitstreiter fand, die in seinem Sinne die Sache vorantreiben und er war natürlich auch darauf angewiesen, dass in Griechenland, in Athen, vor Ort Menschen bereit und in der Lage waren, ein solches Sportfest zu organisieren. Also gab es ein Organisationskomitee, das unter anderem damit sich beschäftigt hat, welche Sportarten denn auf dem Programm der Spiele stehen sollte. Es war, wie gesagt, eine etwas völlig Neues. Es gab keine Blaupause. Es gab auch keine, keine entsprechenden Beschlüsse des Internationalen Olympischen Komitees, das, wie gesagt, gerade erst gegründet worden war. Und so hat dann das, das örtliche OK ein, ein Programm auf die Beine gestellt, das vergleichsweise wenige Sportarten umfasste und das vielleicht so ein bisschen der Idee folgte, dass man auf die, die, auf, auf traditionelle Sportarten, die schon bei den antiken Spielen ausgetragen wurden, zurückgriff, dass man ein Stück weit, ein, ein Stück des englischen Sports, zum Beispiel über die Aufnahme von Tennis äh, und, und des Radsports äh, ins olympische Programm ähm, sich äh, sich sich entwickeln wollte. Und hinzu kam die sozusagen die, die deutsche Kernsportart, wobei Sport in Anführungszeichen zu setzen ist, nämlich das deutsche Turnen. Und schon war das kleine, relativ überschaubare Programm gestrickt zu einem absoluten Höhepunkt aus griechischer Sicht wurde der Marathonlauf, ein Lauf von von Marathon nach Athen. Der Sieger, ein Grieche, Gott sei Dank, lief dann ins vollbesetzte jubelnde Olympiastadion 1. Spiridon Louis, der zu einem griechischen Nationalhelden wurde, eine 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 Disziplin übrigens, die sich zwar auf die Antike bezieht, aber kein antikes Vorbild hat. Es gab den äh, berühmten Botenläufer nach der Schlacht der Griechen gegen die Perser, nach der gewonnenen Schlacht 480 vor Christus, als ein Bote von Marathon nach Athen gelaufen sein soll, den Sieg verkündet haben soll und dann, so die Legende, tot zusammengebrochen sei. Ein Marathonlauf als Sportart, als sportliche Disziplin gab es in der Antike nicht. Auch das war eine Premiere, die zum Erfolg der Spiele sehr stark beigetragen hat, weil das auch eine sehr emotionale Angelegenheit war. Die Griechen sich mit auch mit ihrer Geschichte, auch mit ihrem siegreichen Läufer identifiziert haben. Und das war in schwierigen Zeiten eine Art von, wie soll ich das sagen, Wohlgefühl, eine Art von Euphorie, die da in Athen durch die Spiele, gerade durch den Marathonlauf ausgelöst war.
0: Nach den Spielen
1: von 1896
0: war mit dem Radsport bei Olympia erst einmal Schluss und das war vielleicht auch ganz gut so, denn die chaotisch ausgerichteten Spiele von 1900 in Paris und 1904 von St. Louis waren alles andere als eine Eigenwerbung für die Olympischen Spiele, die in der Bedeutungslosigkeit zu versenken drohten. Das war nicht nur den parallel verlaufenden Weltausstellungen geschuldet, auch erkannten die damaligen Herrscher noch nicht den Wert eines Sieges auf dem Sportfeld. Sport spielte auf internationaler Bühne noch nicht die große Rolle.
1: Die, die ersten Spiele in Athen, das war letztlich in Relation zu den heutigen Spielen ein, ein, klein, ein lokales Sportfest mit internationaler Beteiligung. Das wurde auch weder von Eurosport oder CNN übertragen, da gab es auch keine Live-Übertragung von Herbert Zimmermann wie 1954 bei der Fußball-WM im Radio. Da haben Zeitungen berichtet und bis die kurze Berichte, die dann auch in Deutschland anderswo zur Kenntnis genommen wurden, also dass dort die Premiere eines zukünftigen globalen Weltsportfestes stattgefunden hatte, haben sehr viele Menschen überhaupt nicht realisiert. Hinzu kam, dass ähm, die Stimmung vor Ort doch so positiv war, dass die Griechen, aber auch die wenigen internationalen Besucher, die vor Ort waren, gesagt haben, ja, das ist ja wunderbar und das ist ja eine tolle Geschichte hier. Dann bleiben wir doch in Griechenland, in Athen, so wie es in der Antike auch der Fall war. Und das ließ bei Kubaterin die Alarmglocken schrillen, weil ein Teil seines Konzeptes ein ganz wesentlicher war, dass die Spiele wandern sollten und nicht wie in der Antike an einem festen Ort ausgetragen werden sollten, sondern gleichsam das olympische Feuer oder die olympische Idee durch die Welt tragen sollte. Daran hielt er fest, auch an seiner Idee, dass dann wenigstens die zweiten Spiele, 1900, in seiner Heimatstadt äh, stattfinden sollten. Das war eine Weile, war auch, auch unentschieden, aber die die Probleme in Griechenland äh, blieben, wirtschaftliche, politische Probleme. Und so ähm, hat dann äh, Coubertin doch wieder Oberwasser äh, gewonnen und ähm, seine Idee realisieren können, mit den zweiten Spielen in Paris aufzuschlagen. Aber in Paris war es genauso schwierig wie vorhin in Athen. Und so kam dann ein Stück weit nolenz wohlens der Gedanke bei Coubertin, sich an die Weltausstellung anzuhängen. Und die dortigen Verantwortlichen haben dann gesagt, naja gut, von mir aus, dann macht ihr eben auch, ihr eben auch ein bisschen Sport, das tut uns vielleicht nicht weh, aber okay, was soll's. Und äh, da sich die Weltausstellung über Monate hinzog, waren dann auch die Wettkämpfe über Monate in die Länge gezogen. Manche Teilnehmer wussten gar nicht, dass sie an Olympischen Spielen tatsächlich teilnehmen. Das war auch für Coubertin eine frustrierende Erfahrung, eine Riesenenttäuschung. Aber immerhin war sozusagen die, 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 das, das Feuer weitergereicht worden. Und es war nicht eine einmalige Geschichte in Athen, sondern die Sache ging weiter. Und dann kam 1904... Und die Spiele waren zunächst nach äh, Chicago vergeben worden und ähm, dort gab es dann auch Probleme und man hat dann diesen Auftrag wieder zurückgegeben und St. Louis ist eingesprungen, weil auch dort eine Weltausstellung ähm, äh, geplant war und durchgeführt wurde. Und auch das war für Kubata, der, das muss man sich vorstellen, als IOC-Präsident gar nicht vor Ort war. Der hat sich sozusagen hat sich die Reise nach St. Louis gespart oder erspart, was schon sagt, dass das auch für ihn ähm, nicht, dass die Dinge nicht im Sinne des Erfinders liefen, man musste das hinnehmen, auch dort waren die Spiele über Monate hingezogen und dann kam sozusagen ein Break-Even und zwar mit äh, Spielen, die 1906 gleichsam außer der Reihe, in Athen wieder durchgeführt worden. In Erinnerung sozusagen, oder zehn Jahre nach den ersten Spielen. Äh, diese dann später in der Literatur auch äh, als, 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 als äh, Zwischenspiele bezeichnet, die Kubata auch in seiner offiziellen Zählung gar nicht so, so akzeptiert und respektiert hat, waren wieder ein großer Erfolg. Und dann kamen die Spiele 1908 in London, London eine... Wenn man so will, eine, eine, die, eine, eine Hauptstadt des Sports, der englische Sport, in England spielte Sport eine, eine ganz andere Rolle. Und da hat die Sache sich dann ab da langsam zu dem entwickelt, was dann später, wie gesagt, ein großes weltumspannendes Sportfest äh, geworden ist. Auch 1908
0: in London fehlte der Radsport. Erst in Stockholm 1912 gab es das Comeback, das schnell ab gehalten wurde, mit einem Einzelzeitfahren, das der Südafrikaner Rudolf Louis gewann, und einer Mannschaftswertung, die an Schweden ging. Die ersten Paralympischen Spiele hatte es 1960 in Rom gegeben, damals allerdings noch ohne die Radsportler. Die mussten sich bis 1984 gedulden, als die siebten Paralympischen Spiele in den USA und Großbritannien abgehalten wurden. Es waren übrigens die einzigen Paralympics, die es im gleichen Jahr an zwei unterschiedlichen Orten gab. Die Radsportler hatten ihre Wettbewerbe in New York. Sieben Entscheidungen, dominiert von Frankreich und Norwegen, hatte es bei den Radsportlern gegeben. Die ersten Medaillen gab es auch für Deutschland. Silber und Bronze durch Hans-Peter Burg im Tricycling über die 1500 und 3000 Meter sowie Bronze für Stefan Krieger über die 1500 Meter ebenfalls mit dem Tricycle. Zum zweiten Mal sind also die Olympischen Spiele in Tokio bei der ersten Ausgabe im Jahr 1964 gewann die damals noch vereinte deutsche Mannschaft, bevor es mit der BRD und der DDR zwei getrennte deutsche Olympiamannschaften gab. Insgesamt zwei Medaillen, einer aus Gold und einmal Bronze und auch 2021 wollen die deutschen Bahnradsportler zuschlagen. Einer von ihnen ist Theo Reinhardt, der mit dem Bahnvierer und mit Roger Kluge im Madison startet. Theo, jetzt seid ihr noch nicht in Tokio, aber beschäftigt man sich mit den Nachrichten, die von dort kommen? Also die positiven Corona-Fälle, auch schon im Olympischen Dorf oder die leeren Ränge, die es geben wird?
2: Ich beschäftige mich eigentlich bewusst nicht mit den Nachrichten. Ähm, ja, ich muss da ganz ehrlich sagen, dass äh, natürlich, ähm, da glaube ich auch eine Menge dann gerne vielleicht ein bisschen hochgepusht wird aus meiner Sicht. Ähm, nichtsdestotrotz, klar ist die Situation mit Sicherheit vor Ort nicht einfach, gerade für die Einheimischen und ähm, natürlich äh, muss man, ähm, wenn es hart auf hart kommt, äh, sicher darüber auch nachdenken, die Spiele ausfallen zu lassen. Aber wie gesagt, äh, immer positiv denken und ähm, deswegen beschäftige ich mich nicht. So mit den Nachrichten.
0: Wird dir dieses olympische Flair fehlen, das es sonst ohne Corona geben würde? Denn neben den Zuschauern, die jetzt fehlen, gibt es auch kein randvolles olympisches Dorf oder den Besuch anderer Sportarten.
2: Also für uns Sportler ist es natürlich schon eine herbe Einschränkung oder Einschnitt. Natürlich ist es gerade bei. Bei so einem Sportarten wie Radsport oder vielleicht auch anderen, ja, in Anführungszeichen, Randsportarten, die jetzt nicht immer volle Hallen haben, ähm, dann Olympia gerade ein tolles Erlebnis, ähm, die Aufmerksamkeit darum. Und ähm, ja, es ist immer schön, wenn, wenn die Hallen voll sind oder viele Zuschauer da sind, aber ähm, am Ende sind die Bedingungen so, wie sie sind. Und äh, letztendlich geht es für um den Sport und um die, die besten Leistungen zu bringen. Und ähm, deswegen würde ich sagen, eventuell hat es auch was Positives, weil das Ganze drumherum vielleicht nicht so, nicht so verrückt macht. Dass äh, man nicht zu anderen Sportarten gehen kann, das finde ich schon schade, muss ich sagen. Ähm, weil das ist, glaube ich, auch eine wichtige Sache, die Olympia ausmacht, dass man halt unter den Sportarten halt auch mal woanders gucken gehen kann, sich äh, gegenseitig unterstützen kann. Das ist eigentlich, glaube ich, so was, was ganz Tolles an Olympia. Dass das wegfällt, finde ich in der Tat äh, fast schlimmer als die fehlenden Zuschauer, weil ähm, ja, Hauptsache es findet statt und dann unterstütze ich als Sportler lieber andere Sportarten, deswegen ist mir das irgendwie wichtiger. Ähm ja, das glaube ich ist schon schade.
0: Ihr seid in Deutschland schon in die japanische Zeit gegangen. Wie gut funktioniert das und welche Tricks gibt es, dem deutschen Zeitrhythmus zu entgehen?
2: Ja, das Wichtigste an der Zeitumstellung ist meist immer auch der der Essensrhythmus. Also ich glaube der Körper, der steuert sich ja viel auch nach den Mahlzeiten. Dementsprechend ist das glaube ich das das Wichtigste, das mit anzupassen. Aber wie gesagt, die Anpassung läuft ja eigentlich problemlos. Wir sind jetzt schon ja viel früher dran als sonst und ähm, ja, das ist eigentlich eigentlich kein Stress. Haben wir auch schon jetzt oft genug durch. Fliegen ja nicht das erste Mal in eine andere Zeitzone und deswegen ist das schon so ein kleines täglich Brot, ne?
0: Welche Charaktereigenschaft hat denn die Bahn in Tokio? Über
2: die Bahn in Tokio
0: wissen wir bis jetzt noch
2: gar nicht so viel. So ein paar Erzählungen, zum Beispiel von Stefan Bötticher, der da schon mal zum, zum Kairin jetzt nicht auf der Bahn war, aber in der Nähe und hat dadurch die Bahn schon mal gesehen, gibt es halt so ein paar Sachen, dass es wohl sehr steile Kurven haben soll, zum Beispiel. Ähm, ja, und ansonsten eine sehr breite Bahn wohl ist, ähm, aber ja, wahrscheinlich
0: am Ende genauso eine Bahn wie überall anders auch. Wie wird das denn jetzt rund um die Wettbewerbe vor Ort aussehen? Auf welche vielleicht auch unschönen Umstände hat man euch denn da schon vorbereitet?
2: Ja, das äh, zu den Bedingungen ist natürlich ähm, das Gute, dass wir schon die die Chance hatten, am Weltcup in Hongkong teilzunehmen. Ich glaube, da konnten wir ganz gut schon mal die die Bedingungen spüren, die auch jetzt bei den Olympischen Spielen vor Ort herrschen werden. Ähm, so, dass wir eigentlich schon ja sehr gut darauf vorbereitet sind, haben das alles jetzt schon einmal mitgemacht. Und ähm, ja, eigentlich kann es fast nichts mehr geben, was uns erschrecken kann. Ich glaube, Hongkong hatte damals im Mai auch schon einen sehr, sehr harten Kurs gefahren. Also sprich, viele, viele Einschränkungen oder komplette Einschränkungen und, das hat uns jetzt so, sozusagen schon ein bisschen abgehärtet. Ich glaube, dass wir dahingehend wirklich sehr, sehr gut vorbereitet sind, äh, dank dieses Weltcups.
0: Nun startest du in zwei Wettbewerben, nicht ganz chancenlos. Hat man sich denn insgeheim schon einmal mit dem Thema Medaillen auseinandergesetzt oder will man das ganz weit von sich wegschieben? Das Thema
2: Abschneiden bei Olympia versuche ich eigentlich ja, wirklich auszublenden. Ähm ja, die Vorbereitungen laufen gut. Ich fühle mich wohl. Ich konzentriere mich jetzt vor allem in der letzten Phase darauf, im Training ähm, so viel wie möglich richtig zu machen. Und ähm, ja, am Ende will ich, will ich da gute Rennen haben, ähm, eine gute Zeit und ähm, dann mit den, mit diesem positiven Gefühl einfach zu 100 meine Leistungsfähigkeit abrufen. Und äh, ja, dann wird man sehen, wofür es reicht. Es spielen ja noch so viele andere Faktoren damit eine Rolle. Und äh, ja, am Ende geht darum, 100 zu geben und äh, möglichst keine Fehler zu machen und der Rest, der kommt dann äh, von allein sozusagen.
1: Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern, der Verrat am
3: Vaterlande.
0: Geisterspiele. Olympische Spiele, die nie stattfanden, aber doch geplant waren. Tokio 2020 wäre fast dazugekommen, erstmals aus pandemischen Gründen. Doch nach der Verschiebung der Spiele, trotz des Protests aus Teilen der japanischen Bevölkerung, konnte zumindest ein um ein Jahr verspätetes, zuschauerloses Olympia stattfinden. Olympia-Absagen hatte es bislang nur aus Kriegsgründen gegeben. Berlin 1916, Tokio 1940 und London 1944. Und bei allen drei Olympischen Spielen, die nie stattfanden, hätten auch wieder die Radsportler ihre Einsätze gehabt. Berlin 1916 waren die ersten abgesagten Spiele der Moderne. Dabei hatte man sich in den Jahren zuvor so sehr bemüht, die Sommerspiele in die deutsche Reichshauptstadt zu bekommen. Dr. Andreas Höfer, Direktor
1: des Deutschen Sport- und Olympiamuseums in Köln. Berlin ähm, hatte sich nicht vorher beworben oder sagen wir, äh, eine, eine Bewerbung deutscherseits ist äh, vorher nicht erfolgt, allerdings in Erwägung gezogen worden. Man muss wissen, dass äh, in Deutschland die Begeisterung auf die In Initiative Kubatars äh, nicht allen Teilen riesengroß gewesen ist im Gegenteil die deutschen Turner haben sich der Kubatarschen Initiative nicht nur verschlossen sondern sie vehement abgelehnt erstens gegen die Initiative von einem Franzosen aus der der, der Erbfeind sozusagen kam mit einer neuen Idee um die Ecke, das war den Turnern schon mal suspekt. Zweitens verfolgte Kubata den Gedanken eines internationalen Sportfestes, auch das war den deutschen Turnern mindestens suspekt, weil sie ähm, ihre Art der Leibesübung, das Turnen nämlich, mal begründet von Friedrich Ludwig, genannt dann Jahn Jan, äh, eine, eine deutsche Art der Leibesübung war und bleiben sollte. Und das dritte war, dass Coubertin die Idee des Sports verfolgte, was mit der des Turnens nicht vereinbar war. Von daher waren die deutschen Turner, die organisiert in der deutschen Turnerschaft seinerzeit der größte Fachverband, in Anführungszeichen, Fachverband für Leibesübung, strikt dagegen war und seinen Spitzenturnern eine Teilnahme 1896 in Athen verboten hat. Gleichwohl sind einige hingefahren und haben auch für Deutschland Medaillen geholt. Also sagen wir mal, die, die äh, olympische Affinität in Deutschland war in der Anfangszeit so besonders groß nicht. Natürlich gab es auch welche, die äh, diese Idee äh, gut fanden und äh, dann auch die Idee hatten, wenn wir da schon mit im Boot sind. Ja, dann wollen wir auch als Gastgeber und Ausrichter in Erscheinung treten. Diese, dieser Gedanke hat sich dann weiterentwickelt. Aber gerade nachdem man die Olympischen Spiele von 1908 in London erlebt hatte, war klar, dass eines ganz wichtig ist. Man braucht eine adäquate, eine attraktive zentrale Sportstätte, sprich ein Stadion mit einer entsprechenden Kapazität, das auch ein Stück weit repräsentativ wirkt und äh, Eindruck macht auf, auf in- und ausländische Besucher. Ein solches Stadion gab es aber in Deutschland nicht. Und so hat es eine Weile gedauert, bis es zu einer entsprechenden Initiative kam, nämlich in Berlin, dort in Grunewald. Da gab es eine Rennbahn, auch einen relativ äh, potenten Rennsportverein, den Unionsclub. Und darüber ist dann die Idee äh, langsam realisiert worden, dort sehr stark auch mit, mit privaten Mitteln, nämlich solchen des, des Berliner Rennvereins, ähm, ein solches Stadion zu errichten, das dann natürlich deutsches Stadion hieß, von Kaiser Wilhelm eingeweiht wurde. Das war aber erst 1912 fertig. Und so war der Gedanke, sich 1912 zu bewerben, war obsolet, weil die Entscheidung ist 1908, 1909 gefallen. Da wusste man noch nicht, ob man das hinkriegt. Und so stand dann die Bewerbung für 1916 in Rede. Da hat man auch den Zuschlag bekommen, weil auch Coubertin dachte, dass Deutschland als eine große Nation und mit der Tontradition und so weiter auch Austragungsort sein muss wenn seine Spiele tatsächlich internationale Strahlkraft entwickeln sollten. Dann hat man sich in Berlin, auch, auch wie es vielleicht deutsche Art ist, sehr akribisch vorbereitet. Es gab ein Organisationskomitee, in dem Karl Diem eine, eine große Rolle spielte. Karl Diem, der später dann auch ganz maßgeblich die Spiele 1936 in Berlin organisierte, dann nach dem Krieg auch, auch durchaus umstritten war. Und die Sache wurde dann hinfällig, als 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach. Und dann war völlig klar, dass sich die, die Jugend der Welt auf anderen Feldern der Ehre trifft als im, äh, im, im Olympiastadion. Die Spiele wurden nicht einmal abgesagt, weil klar war, dass äh, mitten. In einem Weltkrieg keine Olympischen Spiele stattfinden könnten, was auch nochmal auf Ihre Frage von, von, eben zurückgreift, was so die, die, die völkerverbindende, friedensstiftende Kraft des Sports namentlich der Olympischen Spiele betrifft. Es war ähm, völlig klar, dass dieser Krieg nicht ähm, wegen und während der Olympischen Spiele unterbrochen äh, werden äh, könnte. Also diese Idee, dass man dass man die Kriege unterbricht oder am besten völlig abschafft aufgrund der, der schönen Idee des verbindenden Sports, der äh, ist eine wunderbare Utopie, die in Realität aber nie gegriffen hat. Im Übrigen auch nicht in der griechischen Antike. Auch das ist ein schöner Mythos, dass die alten Griechen die Waffen niedergelegt hätten, um friedlich nach Olympia zu reisen und äh, dort den Wettkämpfen beizuholen.
0: Das deutsche Stadion von Berlin mit seiner 666 Meter langen Radbahn sollte Austragungsort für den 1000-Meter-Sprint, das 10 und 50 Kilometer Rundenfahren, das Tandemrennen, die 4-Kilometer-Mannschaftsverfolgung und das Turnier im Radpolo sein. Die Straßen der Hauptstadt sollten das Straßenradrennen im Einzel- und mit der Mannschaft sehen. So der Plan. Der Erste Weltkrieg machte all dies zunichte. Und schon einmal sollte Tokio die Olympischen Sommerspiele ausrichten. Für 1940 waren dort sechs Radsportdisziplinen geplant. Der Sprint, das 1000 Meter Zeitfahren, Tandem, Vierermannschaftsverfolgung sowie ein Mannschaftsstraßenrennen über 187 Kilometer und ein Einzelrennen über die gleiche Distanz.
1: Die Spiele waren nach, nach Japan, sprich nach Tokio vergeben worden. In einer Zeit, wo sich die internationale Weltlage zunehmend aufheizte. Die Japaner im Konflikt mit den Chinesen, es gab internationale Bedenken, dass Tokio der richtige, auch ein sicherer, auch ein, auch ein legitimer Austragungsort dieser Spiele sein könnte. Äh, Proteste, die auch das IOC erreichten, dann wurde aber von japanischer Seite abgewiegelt. Und man hat äh, relativ lange an dem Gedanken festgehalten, dass äh, die Spiele 1940 tatsächlich in Tokio würden stattfinden können. Die sind dann kurzfristig nach Helsinki verlegt worden, ähm, weil man, äh, weil, weil Helsinki, Finnland äh, vorher schon, schon auch starkes Interesse an einer Ausrichtung der Spiele gezeigt hatte, als dann aber 1939 der Zweite Weltkrieg ausbrach, war die Frage der Ausrichtung Olympischer Spiele im Blick auf 1940 genauso erledigt, wie es seinerzeit im Blick auf 1916 gewesen ist. Und auch die Spiele
0: von 1944 wurden abgesagt. Diesmal war wirklich vorrangig der Zweite Weltkrieg dafür verantwortlich. Dabei hatte es auch für 1944 Pläne gegeben. Adolf Hitler plante, dass nach den Spielen von Tokio 1940 die Olympischen Spiele nur noch in Deutschland stattzufinden haben. Dabei hatte sich auf der letzten IOC-Session kurz vor dem Ausbruch des Krieges London als Gastgeber der Sommerspiele 1944 durchgesetzt. Richtig geplant werden konnten diese Spiele dann aber nicht mehr und die Planungen wurden Verschoben. London war dann nach dem Krieg 1948 der Ausrichter der Spiele, die dann wieder Entscheidungen in sechs Radsportdisziplinen sahen. Noch einmal Dr. Andreas Höfer.
1: Ja, also ich, ich äh, glaube, dass mit dem Ausbruch des Weltkrieges äh, die äh, Gedanken nicht mit Nebenschauplätzen so, so äh, positiv sie auch besetzt waren, äh, befasst haben. Also konkrete Planung für 1944 für ähm, mag es ansatzweise gegeben haben, die sind dann aber sehr bald äh, ad acta oder vielleicht auf äh, Wiedervorlage äh, gelegt worden, weil völlig klar war, dass die Entwicklung dieses Krieges, ähm, in dem England natürlich auch sehr massiv äh, involviert war, ähm, keinen Raum lässt für die Organisation olympischer Spiele, dann auch der zunehmende Grad der der Zerstörung, auch diese diese starke Konfrontation, sagen wir zwischen Deutschland, vielleicht auch Japan und dem Rest der Welt, hat auch den Gedanken, ein internationales Friedensfest des Sportes in in Bälde wieder austragen zu können, doch sehr in den Hintergrund gedrängt. Und dann haben wir es ja auch erlebt, dass das 1948 die, 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 ja, Verlierer und Verursacher des Krieges von den Spielen erstmal ausgeschlossen blieben, so wie das 1920 und 1924 auch der Fall gewesen ist. Und dann haben wir infolge des Krieges die Teilung der Welt in Ost und West, den Kalten Krieg, die Mauer äh, in Berlin und zwischen den Blöcken. Und da hat dann die, äh, haben, haben die Olympischen Spiele oder der internationale Sport, äh, insgesamt ja auch eine neue politische der Aufladung erfahren, die die auch eine Belastung einerseits gewesen ist, andererseits aber immer wieder auch die, die Utopie ein Stück weit genährt hat, dass der Sport doch auf länger Sicht dazu in der Lage sein könnte, Mauern zu überwinden, jedenfalls Brücken zu bauen.
0: Tokio 2020 in 2021 ist wieder ein großes Medienspektakel. Die Olympischen Spiele rund um die Uhr bei Eurosport 1 und bei Eurosport via Join, wo man keine einzige Sekunde der Spiele und der Radsportwettbewerbe verpasst. Dazu die Zusatzinformationen auf den Social Media Plattformen von Eurosport. Die Bahnradwettbewerbe beginnen am 2. August und da wird Robert Bengsch an der Seite von Ron Ringgut alle Disziplinen kommentieren. Robert Eurosport wird volle Pulle von den Bahnradwettbewerben Wettbewerben berichten. Was sind das für Sendestrecken, die du da vor dir hast?
3: Genau, volles Programm bei Eurosport. Am 2. August geht es los mit den Bahnwettbewerben. Eine volle Woche, volles Programm Bahnradsport. Bis zum 8. August. Eurosport überträgt jeden Tag ab 8.30 Uhr alle Disziplinen. So immer so bis 11.30 11 Uhr, 12 Uhr. Außer am letzten Tag. Da heißt es dann ein bisschen früher aufstehen. Da geht es dann schon um 3 Uhr los bis 6.15 Uhr.
0: Olympia ist für Sportler etwas Spezielles. Wird das auch
3: für dich am Mikrofon so sein? Klar, Olympia ist das Highlight in jeder Sportkarriere. Im letzten Jahr hat man ja das Funkeln in den Augen schon gesehen, als die Heim-WM in Berlin war, die Bahn-WM. Auch das wird ja höchstwahrscheinlich nur einmal in so einem Sportzyklus der Fall sein, dass man die WM zu Hause im eigenen Land hat, für Theo Reinhardt und Roger Kluge sogar in der eigenen Stadt. Also das war schon was ganz Besonderes, aber jetzt die Olympischen Spiele, das ist schon bemerkenswert. Und man sieht förmlich dieses Funkeln in den Augen, wenn man sich mit den Sportlern unterhält, wenn man sie interviewt, auch das große Ziel Olympia. Und ja, für einige ist vielleicht auch eine Medaille drin, ich denke da auch an den Kurzzeitbereich bei den Damen oder eben Droger kluge Theo Reinhardt im Madison-Wettbewerb. Für mich ist es äh, die erste Olympiade als Kommentator. Durfte als Sportler, als aktiver Sportler schon 2004 in Athen mit dabei sein. War damals Ersatzmann für den Vierer gewesen, der am Ende Platz 4 erreichte. Und das war ja, ein ganz großes, schönes Erlebnis. Und das werde ich niemals vergessen.
0: Können wir durch das viele Corona-Chaos in der Vorbereitung bei diesen Spielen mit Überraschungen rechnen oder eher nicht?
3: Also ich hoffe nicht, dass es Überraschungen gibt. Zumindest keine negativen. Ich weiß, dass die Sportlerinnen und Sportler dieses Thema sehr, sehr ernst nehmen. Es gibt sehr viele Tests in den Trainingslagern. Sie leben und trainieren vollkommen abgeschirmt in den Blasen. Also da kommt keiner dazu, da geht keiner weg. Der Betreuerstab ist auch immer der gleiche. Und so hat man eben versucht, jedes Risiko zu meilen, jedes Risiko aus dem Weg zu gehen. So dass man sich fokussiert auf diesen Wettbewerb, auf diese Woche Olympia, auf das absolute Highlight vorbereiten kann. Und ich drücke die Daumen, dass äh, dieser Fokus weiter so bleibt, dass es keine negativen Überraschungen gibt, dass die Wettbewerbe, klar, so ausgetragen werden können, wie sie geplant sind. Denn ja, das ist das große Ziel eines jeden Sportlers, bei Olympia dabei zu sein und vielleicht sogar eine Medaille zu holen.
0: Auf welche Disziplin freust du dich denn am meisten?
3: Es gibt super viele interessante Disziplinen auf der Bahn. Fangen wir mal an mit dem Kurzzeitbereich. Also da gibt es jeweils für die Damen und für die Herren drei Disziplinen. Teamsprint, das wird der Auftakt sein. Ja, und vielleicht auch die Chance auf die Goldmedaille mit Lea Friedrich und Emma Hinze. Die haben auf jeden Fall das Potenzial dazu, Gold zu holen. Sie haben sicherlich auch nach der Goldmedaille aus Berlin ein bisschen Druck, aber... Die Power ist gut, auch die Vorbereitung lief gut für beide Damen. Und da können wir mal gespannt sein, was es im Teamsprint dann für den Bund Deutscher Radfahrer zu holen gibt. Bei den Männern, da wird es, glaube ich, nicht für eine Medaille reichen. Da werden sie ja mit Maximilian Levi fahren, der seine ganze Erfahrung mitbringt. Seine vierten Olympischen Spiele werden das werden. Hat ja 2008 schon Bronze geholt, 2012 Silber und Bronze wird also mit Stefan Bötticher und Timo Bichler, das wird der Anfahrer sein, im Teamsprint an den Start gehen. Vielleicht ist da Platz 5, Platz 6 möglich. Dann geht es weiter zum Sprint, auch da bei den Damen wieder. Klar, mit Lea Friedrich, mit Emma Hinze, die Hoffnung auf eine Medaille. Und die Chancen dazu, die stehen, glaube ich, sehr gut bei den Männern. Schauen wir mal, wie weit es da auch reicht mit der Erfahrung von Maximilian Levy. Dann der dritte Wettbewerb im Kurzzeitbereich. Das wird der Kairin sein. Und im Kairin ist gefühlt immer alles möglich. Da wird ja mit den Ellbogen gekämpft, mit Haken und Ösen. Da kommt es klar auch auf die Taktik, auf die Technik drauf an. Ein schneller Wettbewerb über sechs Runden. Nach drei Runden verlässt ja das Derni die Bahn. Und wenn wir mal rüberblicken zum Ausdauerbereich, da geht es ja mit dem Vierer los. Ja, und Sven Meyer, der Bundestrainer, der hat seine Jungs sehr gut eingestellt. Vielleicht ist ja sogar der deutsche Rekord möglich drin. Also darauf spekuliert man auch so ein bisschen mit Felix Groß. Das ist der Anfahrer. Mit Theo Reinhardt, der dabei sein wird, der im Vierer sitzt. Mit Dominik Weinstein, sicherlich auch ein ganz erfahrener und interessanter Mann. Und Leon Rode, das ist also der Vierer, der in dieser Besetzung an den Start gehen wird. Da ist Dänemark klar der Favorit. Die Dänen sind ja auch der Weltrekordhalter über diese 4000 Meter Distanz. 3,44,6 momentan der Weltrekord. Und mal schauen, ob man diesen Weltrekord noch einmal für die Olympischen Spiele, für die Goldmedaille brechen muss. Also da können wir ganz gespannt sein. Gespannt können wir auch auf das Omnium sein. Roger Kluge wird ja im Omnium für den Bund Deutscher Radfahrer an den Start gehen. Auch da ist eine Medaille drin. Auch da trifft er auf harte Konkurrenz. Elia Viviani beispielsweise, der Straßenprofi. Der hat sich auch dieses Omnium-Rennen schon ausgeguckt. Ganz fett angestrichen im Kalender. Und er ist ja auch der Fahrenträger für das Olympische Team aus Italien. Also der ist hoch motiviert. Genauso wie die beiden Jungs im Madison-Wettbewerb. Da wird ja Roger Kluge und Theo Reinhardt an den Start gehen. Und nach zwei Weltmeistertiteln plus... Bronzemedaille in Berlin, ja, ruhen sicherlich auch die Hoffnungen auf eine weitere Medaille, aber auch da kann alles passieren und auch da ist Dänemark der Favorit mit Lasse Norman Hansen und Michael Merkhoff, der ja von der Tour de France kommt, der der letzte Anfahrer für Mark Cavendish war und auch da einen super Job gemacht hat. Da wird es sicherlich wichtig sein, wie gut hat er sich in dieser Phase erholt. Die Tour ging am 18. Juli zu Ende wie gut hat er sich erholt und wie viel Zeit bleibt noch für die Bahnvorbereitung. Aber das sind aus meiner Sicht die klaren Favoriten. Und mal schauen, vielleicht klebt ja auch jeder am Hinterrad von Lasse Norman Hansen und Michael Murkoff Und vielleicht kann das ja auch so ein bisschen die Chance für Theo und Roger sein. Ich drücke auf jeden Fall ganz fest die Daumen.
0: Können wir denn aus deutscher Sicht auch noch auf ein bisschen mehr hoffen?
3: Und nicht zu vergessen sind die Damen, in der Mannschaftsverfolgung, auch die sind ja bärenstark bei der HeimwM in Berlin gewesen, sind deutschen Rekord gefahren. 4 Minuten 11, über 4000 Meter in der Mannschaftsverfolgung. Und klar, die machen sich auch Hoffnung auf eine Medaille. Und sie haben die Chance dazu mit Lisa Brennauer, mit Franziska Brause. Franzi wird ja den Vierer in Schwung bringen. Anfahren mit Lisa klein mit Mieke Kröger und Laura Süßemilch, nachdem Gudrun Stock ja verletzungsbedingt absagen musste. Aber auch da, André Korf, der Bundestrainer, hat mit Sicherheit auch Chancen auf eine Medaille bei den Olympischen Spielen in der Mannschaftsverfolgung.
0: Die Olympischen Spiele und die Bahnradwettbewerbe rund um die Uhr bei Eurosport. Danke dir, Robert Banks und viel Spaß bei Olympia. Und das war die 86. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Alle Episoden gibt es auch zum Nachhören auf unserer Webseite windkante.org. Und dann wünschen wir euch schöne und entspannte olympische Spiele. Wir werden dann auch in der kommenden Ausgabe der Windkante olympisch bleiben. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und Glück auf. Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, wurde präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.